1: Buenas, soy Miguel Mosquera y estamos ya en el especial del Boxing Day de Menudo Golazo. Puedes comentar en Twitter con hashtag Menudo Boxing Day y encontrarnos con arroba Menudo Golazo. A los mandos de Twitter esta mañana, estos 45 minutos que estaremos hasta que empiece el partido del Chelsea, eh, estará Pablo Alcolea, o sea que estará allí con, con Twitter y os mando un saludo, podéis mandarle cualquier cosa a arroba Menudo Golazo, hashtag Menudo Boxing Day y, y bueno, nada, tendremos como invitados con, con intervenciones hoy, en primer lugar, a Esteban Gómez, que le podéis encontrar en Twitter con arroba mi rondo, eh, nos contará un poco la tradición de, del Boxing Day en, en un audio. También tendremos a los amigos de La Media Inglesa, esa gran web sobre fútbol inglés en castellano, a los que podéis seguir en Twitter con arroba la media inglesa. También estarán con nosotros... Eh, los, el comentarista de Gol Televisión, Paul Giblin, al que podéis encontrar con Paul From Hall, que hoy comentará varios partidos en, en televisión. Tendremos a Íñigo Calderón, futbolista del Brighton, que hoy juega en casa contra el Reading. Nos contará un poco cómo, cómo es su experiencia allí. Bueno, que hoy juegan un partido en, en el Boxing Day en casa y, y eso es una maravilla para cualquier futbolista en Inglaterra. Y hablaremos con Tino Míguez, un compañero de la web de Menudo Golazo, que... Eh, compartió con, con un servidor el viaje English Football del que os hablamos en la web y, y bueno hoy os contaremos un poco más sobre la experiencia aprovechando que es un día dedicado al fútbol inglés. Eh, seguidamente para, para ir cerrando repasaremos un poco, haremos un avance de lo que va a ser el nuevo formato de nuestra web que será publicado este mismo fin de semana. Escuchando al, al grupo de Manchester, a Oasis, y, y nada, ya empezamos a fondo con, con el programa. Primero, repasemos los partidos que se juegan hoy. A la 1.45, nada más terminar este programa, podrás ver el Chelsea contra el West Ham. Partido bastante interesante entre dos equipos de la parte alta de la tabla. El Chelsea va primero con 42 puntos y el West Ham con 11 puntos menos, con, con 31 se sitúa cuarto en puestos de Champions, lo, lo cual es verdaderamente meritorio para, para el club londinense. Le preguntaremos sobre sobre el West Ham a, a los amigos de la media inglesa, que conocemos su, su pasión por los Hammers. Eh, seguimos con, con el West Bromwich Man City, que se juega a las 4, al igual que el Swansea contra el Aston Villa, Sunderland contra el Hull City, equipo de Paul Gibbs con el que hablaremos después. El United juega contra el Newcastle, el Leicester contra el Tottenham, y el Everton contra el Stoke, todos estos partidos a las 4, además del Crystal Palace, Southampton, el Burnley, Liverpool, y para cerrar la jornada de Boxing Day a las 6 y media, un Arsenal, Queen Parks, Rangers, QPR, duelo londinense, y increíble menú el que tenemos hoy para, para el Boxing Day. Repasemos la clasificación, el Chelsea va primero, con 42 puntos, como, como he dicho anteriormente, le sigue ya no de tan lejos, el, el Manchester City ha cambiado la, la situación en la Premier porque en octubre, noviembre ya veíamos que, que el Chelsea se escapaba bastante era difícil encontrar eh, contringantes para los de Mourinho en la lucha por la Premier pero, pero se ha vuelto a igualar y estos partidos en, en diciembre y, y en enero son vitales para, para la lucha por la Premier por lo tanto activamos el hashtag Menudo Boxing Day para, que, para realizar lo mismo que, que hicimos el año pasado en el especial del Boxing Day preguntaros a vosotros, los oyentes ¿A quién veis favorito para ganar la Premier? Y si podéis añadir un, un pequeño argumento perfecto, lo que, lo que os entre en, en uno o dos tweets. El año pasado hicimos lo mismo, preguntando a, tanto a vosotros como a los invitados, periodistas y, y futbolistas que, que juegan allí en Inglaterra. Y la opinión generalizada fue la de que el Man, Manchester City ganaría la Liga. Así fue. Pero bueno, también había gente que apostaba por el Chelsea, por, por el Arsenal... Ya veremos qué, qué sucede este año, entonces te invitamos a que nos comentes a estas alturas del campeonato y en esta parte tan vital de, de la Premier League, quién te parece que va, va a alzarse con, con el título este año. Seguimos con la clasificación, tercero va al Manchester United, que se ha repuesto y de, de ese comienzo que no fue el, el mejor, tuvo una racha bastante buena de partidos eh, recientemente, aunque se paró. Después el West Ham, como hemos dicho, en puestos Champions, el Southampton, que, que estuvo muy arriba, ahora mismo está quinto, pero estuvo arriba bastante tiempo. El Arsenal, sexto, ya fuera de puestos europeos. Están el Arsenal y seguidamente el Tottenham, séptimo. Se me olvidó decir los puntos, pero bueno, el, el City tiene 39, United 32, West Ham 31, Southampton 29. Arsenal y Tottenham, ambos tienen 27, los dos clubes de, del norte de Londres. El Swansea, octavo, con 20, 25. Noveno, el Newcastle de Alan Pardew con, con 23. El Liverpool décimo en el Ecuador de la Tabla con 22 puntos. Os invitamos a los a los amigos del de, del equipo de Anfield a que nos tuiteéis que os está apareciendo esta temporada porque bueno hay mucha diversidad de opiniones sobre los dos clubes de Liverpool, ya que un décimo está el Everton con 21 puntos. Así que tanto a Toffish como, como a Red os, de, os invitamos a que nos mandéis un tuit comentando qué os está apareciendo esta temporada, ya que Europa está pasando factura a los equipos de, de Liverpool. Bueno, en, en el puesto duodécimo está el Aston Villa, con 20 puntos. Está muy apretada esa zona, esa zona de la tabla, ya que con, con 19 puntos le sigue el, el Stoke. Décimo cuarto está el Sunderland, con 19 también. Eh, Décimo quinto el West Bromwich Albion, con 17 puntos, al igual que el QPR, que está decimosexto sexto décimo séptimo el Crystal Palace con 15 puntos y ya en el descenso, en puestos de descenso, el Burnley con 15 como el Crystal Palace, el Hull City y el Leicester con, con 10, entonces están esos tres equipos en puestos de descenso y nada, esta es la situación a día 26 de diciembre, viernes bastante interesante en el fútbol inglés porque repetimos y, y no nos vamos a cansar de decirlo, es Boxing Day afortunadamente estamos en uno de los mejores días para vivir el, el fútbol inglés y vamos a conocer un poco más sobre esta tradición porque Esteban Gómez, arroba eh, mi rondo en Twitter, nos ha mandado un estupendo audio sobre de dónde viene esta tradición y, y bueno, hacer hincapié en que no es algo de, de hace poco tiempo, esta tradición se viene desde hace mucho y, y se hizo bastante hincapié en en que se centrase en el deporte y es, y es maravilloso la mente que sigue en Inglaterra. Pues nos va a contar sobre los orígenes de la tradición Esteban Gómez. Ahora lo escuchamos.
0: Inglaterra y el fútbol refleja ese matrimonio perfecto que es la envidia de la finca. Fechas navideñas, cuando Europa descansa, la Premier League se convierte en el gran foco, en el gran escaparate del mundo a nivel futbolístico y, por lo tanto, la envidia de muchos. Cada 26 de diciembre, desde 1860, el fútbol británico acoge la festividad romántica del Boxing Day. Todo el mundo habla de ello, pero ¿dónde están sus raíces? ¿De dónde proviene el Boxing Day? Existen diferentes corrientes sobre el origen del Boxing Day, pero todas tienen un denominador común, recayendo las clases altas del Reino Unido, con poderío económico, quienes donaban y hacían regalos a las clases más bajas, ya fueran sirvientes, campesinos o, como se comenta en algún caso, personas inodas. Considerado por muchos una segunda Navidad, el Boxing Day se ha convertido en un día orientado al consumismo más absoluto. Los eventos deportivos no paran, sino que adquieren mayor relevancia, mayor peso para que el ambiente sea lo más familiar posible. Niños en los estadios, familias acudiendo a ver sus equipos del alma y las gradas recogiendo las mejores existencias del año. Inglaterra, Gales y Irlanda del Norte vivirán una nueva edición del Boxing Day. El fútbol no para y nosotros lo pasaremos bien.
1: Bueno, ese era el audio de, de Esteban Gómez, bastante bueno, me, me ha encantado escuchar cómo explicaba la tradición del Boxing Day, porque antes de empezar con, con este especial había que tenerlo todo en, en contexto, ¿no? Después de estos casi 15 minutos de, de introducción recordamos que, que ahora se va sumando más gente, que en media hora estaremos con, con el partido del Chelsea, por lo tanto queda media hora de, de programa para ir calentando este Boxing Day. Eh, bueno, tenemos ahora un audio... De, de Iñaki. De Íñigo Calderón. Es futbolista en el Brighton, Club de Championship Inglesa. Y hoy mismo, a las 3, cuando. Cuando empiecen los partidos allí de segunda división, va a jugar en, en su campo contra el Reading Por lo tanto, nos mandó un audio. No podía intervenir hoy, ya que tenía el partido. Eh, tenía que jugar el partido, obviamente. Y estaba concentrado. Pero nos mandó un audio ayer sobre. Eh, sobre que mañana juegan obviamente el partido el Boxing Day. Vamos a escuchar a Íñigo y os recomiendo que le sigáis en Twitter. Eh, ahora mismo el usuario no caigo, pero bueno, buscáis Íñigo Calderón y os sale, futbolista de, del Brighton, al que si se podéis seguir estupendamente. Eh, a, aquí le escuchamos.
2: Hola, buenas. Sí, bueno, mañana jugamos el 26 de diciembre, el, el Boxing Day. Mañana jugamos contra el Reading. Y bueno, ahora que es un día especial porque aquí es como el día tradicional ¿no? de ir la familia después de las navidades al al fútbol, bueno, al fútbol, a lo que sea, a los, a los caballos, a los perros, a lo que haga falta. El tema es, por lo que dicen aquí, salir de, de casa, dejar de las comidas familiares y ir a, a ver, en este caso, fútbol, y ya digo, habrá ambientazo, 26.000 personas, y bueno, nosotros, a ver qué tal, qué, qué tal se nos da, porque estamos en una racha mala, ahora el, el entrenador ha sido, ha dimitido él, estamos con uno provisional, jugamos contra un equipo que también, el año pasado estaba arriba y, y han cambiado de entrenador, porque están, están también en en el casi abajo con otros en, en la tabla o sea que bueno va a ser un partido interesante cuanto menos con todos los ingredientes y bueno esperemos que sea que sea eh, bueno benévolo por nosotros porque ahora nos falta los tres puntos porque digo que este año bueno nos está costando un poco solo hemos ganado tres partidos de yo creo que 20 o así o sea que bueno yo creo que con todo eso ya está todo dicho ¿no? entonces bueno intentaremos conseguir la victoria y sobre todo eso, disfrutar de, del ambiente en, en casa de este, este tradicional que es el Boxing Day muchas gracias
1: bueno, ese era Íñigo Calderón. La verdad es que, que sí, primero agradecerle mucho el, el detalle de mandarnos un, un audio para el programa. Siempre dispuesto a, a colaborar, Íñigo. Eh, la Champions League este año hay varios equipos en los que, eh, que lo están pasando peor que en ediciones anteriores, ya que en la parte baja de la tabla están equipos como el Brighton y, y el Wigan, que, que el año pasado estaban mejor. Por lo tanto, nada, desearle... Suerte a, a Ñigo y a, y a compañía, porque hay más futbolistas españoles jugando allí. Vamos a escuchar ahora, porque en Gol Televisión, obviamente, los partidos eh, los, no se pueden seguir todos en directo por Gol Televisión, pero habrán varios que sí que podrás escuchar allí, eh, visualizar ahí. Y estará comentando, trabajando bastante duro, estará Paul Giblin, que, que llegó en AVE a, a Barcelona esta mañana, si no me equivoco. Hoy le vais a poder estar escuchando todo el día en Gold Televisión, así que le podéis encontrar en Twitter, Paul Giblin, arroba Paul from Hall. Entonces, nada, vamos a escuchar ahora al bueno de Paul, que, que siempre también está muy dispuesto a ayudar a la web y se le agradece mucho.
3: Hola chicos, soy Paul Giblin de Gold. Televisión. Tengo una tarde, Uf, ajetreado hay que decirlo, uh, empiezo con el West Ham y United visitando la casa del Chelsea, luego vamos a Old Trafford a ver si el United puede seguir tom tomando su vuelo contra el Newcastle y acabamos con el Arsenal contra el QPR, el QPR horrible a domicilio, el Arsenal horrible en defensa, uh, va a ser un día de mucha pasión, comienzo de cinco días vitales por el destino de la Premier League, espero que disfrutáis un abrazo a todos. Y por supuesto, aunque este boxing de estoy en Inglaterra, la huelga de ave me ha sentir en casa. Es como estar en la propia Inglaterra. Solo falta la lluvia y la nieve. Y ese me dice que llega dentro poco.
1: Bueno, ese era Paul Giblin, siempre con, con su tono simpático, que, que el pobre ha tenido un viaje un poco ajetreado. Eh, bueno, podréis escucharle hoy en, en Goltevisión, por supuesto. Y ahora vamos a estar en muy breves, ponemos la canción en lo que tardamos en contactar con, con los amigos de, de la media inglesa. los Amigos de la media inglesa, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, feliz Boxing Day. Pues sí, Feliz Boxing Day, porque este día está bastante bien para los amantes del fútbol inglés. Para quien no os conozca, que difícil si está escuchando este programa, la media inglesa es una cuenta en Twitter que la podéis encontrar buscando arroba la media inglesa que nos tiene al tanto del fútbol inglés con un toque de humor siempre. Una cuenta bastante recomendable y hoy tenemos el placer de estar con. Con Eli, por fin. Bueno ¿cómo estás viendo la premier hasta ahora? ¿a quién ves favorito?
3: Bueno pues la verdad apasionante, parecía que el Chelsea eh, se destacaba y se, se iba en la clasificación y pero bueno los últimos últimos sobre de la derrota en, en Newcastle pues han permitido, han permitido al Manchester City acercarse y bueno, tenemos una premier mucho más, mucho más ajustada
1: eh, tu equipo que, que es el West Ham está arriba desde hace ya bastante tiempo, se está manteniendo ¿cómo es esa situación? ¿estás emocionado o cómo?
3: Hombre, pues la verdad, es que, la verdad es que sí, sobre todo porque últimamente eh, no habíamos tenido muchas alegrías, no recuerdo el descenso con Abraham Grant, que fue la una temporada eh, lamentable del, del, del equipo y, y, pero bueno, eh, la, la temporada pasada también Sí. sufrimos, sufrimos mucho y la verdad tuvimos algún algún partido eh, algún traspiés grave, como la derrota eh, abultada ante el Manchester City entre finales de la Copa de la Liga, pero pero bueno al final nos salvamos y el giro que ha dado el equipo este este verano pues ha dado los, ha dado los resultados, una, una combinación de, de buenos fichajes y de, y de cambio de estilo pues nos ha permitido eh, afrontar con, con, con ilusión este nuevo, sí. esta nueva temporada que quién lo habría
1: imaginado Bueno, pues pues que os dure y, y enhorabuena Quería preguntarte ahora desde la marcha de Suárez hay, hay un poco de discrepancia en el tema de quién es el mejor futbolista ahora mismo en la Premier ¿A quién considerías tú el MVP? No, no te he oído no muy bien sí. ¿Estás hablando sobre el mejor jugador de la Premier? Sí, ¿quién te parecería ahora? Tras la marcha de Suárez ya no está tan claro ¿A ti quién, personalmente quién sí. te parece el más completo? O mejor. Bueno, desde luego antes de la lesión eh, Agüero era el, era el jugador
3: que estaba, estaba copando todo el, todo el interés ¿no? es cierto que Diego Costa también ha arrancado, arrancado un muy buen pie en la, en la Premier League, la verdad es que poco esperamos una adaptación tan rápida de, de Costa porque por su tipo de juego y por el tipo de juego en la, en la Premier League pues eh, no, no eh, uno esperaba una adaptación más lenta y también algunos problemas de, de adaptación por su estilo de juego, pero lo cierto es que ha sido un éxito, sin embargo yo creo que desde luego, en lo que llevamos hasta ahora de temporada, yo creo que Agüero, desde luego, merece ser considerado como el mejor jugador de la, de la liga ahora mismo.
1: Sí. Y bueno, quería preguntarte también: tú has estado en, en varios campos de Inglaterra, en varios estadios. ¿Para ti cuál te parece que tiene el mejor ambiente o, o de cuál guardas me mejor recuerdo?
3: Pues la verdad es que en, en, en la Premier League hay varios, hay varios, eh, hay varios campos que, que son, además arquitectónicamente. Eh, muy bonitos eh, hay un ambiente muy especial yo yo me quedaría posiblemente con dos eh, uno desde luego sería el Park el, el estadio del Crystal Palace donde la verdad se vive uno de los ambientes yo creo más sí. eh, más espectaculares de la de la Premier League más auténticos y el otro posiblemente sería el campo del Burnley Turf Moor
1: Con Tino Míguez. Hola, buenos días, Miguel. Eh, contigo hicimos el, el viaje English fútbol de Menudo Golazo. Que si entráis en el buscador de YouTube lo podéis encontrar. Si buscas viaje English fútbol y si entras en la página web este fin de semana, porque ahora está en, en construcción, en nuevo formato, podrás encontrar los, los vídeos que hicimos y, y los textos. Bueno, Tino, ¿cómo fue esos tres días de fútbol inglés para ti? Bueno, pues
3: fue, fue una experiencia. Difícil de olvidar, ¿no? Llegar allí a, a Londres, eh, yo pasé un día solo, pues un poco visitando la ciudad y, y luego cogí el bus a Manchester y allí ya me esperabas tú y, y nada, fue conocer el fútbol inglés de, desde dentro y, y la verdad que muy diferente a, a todo lo que conocía de España, la, la afición muy, muy metida en el partido siempre y, y mucha emoción en todos los partidos que también tuvimos suerte en ese
1: aspecto. Sí, la verdad es que no hubo ningún partido al que le, que le faltase emoción, como bien dices. El primer día nos despertamos y fuimos a, a Bolton a ver el partido contra el Brentford. ¿Qué, ¿Qué te pareció el ambiente en ese partido de Championship y, y qué destacas de ese día?
3: Pues a, a pesar de que las gradas no estaban llenas, porque sí que, sí que faltaban, faltaban algunos asientos por cubrir, pero, bueno, la afición del Bolton es bastante... Bastante gente en el partido ¿no? y, y apoyó al equipo todo, todo lo que pudo, y al final, pues consiguieron la victoria. con Hubo jugadores que nos gustaron mucho, como Danz o, o Mason, que, que seguro que ya, ya les tenemos cogida la, la ficha y, y lo seguiremos a partir de
1: ahora. Claro, no si entras en, en el buscador de YouTube, repito, buscas Viaje English Football, ahí está el reportaje que hicimos en tres capítulos y el segundo fue en Old Trafford que nos acercamos a mediodía más o menos al estadio de, del gigante inglés de Manchester United para ver ese partido contra, contra el Chelsea eh, ¿te chocó tanto Old Trafford? ¿cumplió las expectativas? ¿Cómo no sí. muy bien, ¿cumplió tus expectativas el, el partido en Old Trafford?
3: Hombre, por supuesto sí, sí tuvimos mucha suerte de, del gol de Van Persie al final porque fue una revolución en Old Trafford. La, el, el estadio se cayó con, el, con ese gol y encima la suerte de que vinieron a celebrar la nuestra esquina que, que fue,
1: fue brutal. Y el último día fuimos por... Bueno, después del partido grabamos un, un pequeño fragmento del vídeo que está publicado en, desde el palco de, de Old Trafford porque tuvimos la suerte de acceder allí. O sea que también lo puedes ver si, si lo buscas. El último día fuimos en, en bus... Por, por la noche a, a Londres a ver ese partido del QPR contra Aston Villa. Eh, ¿Qué te pareció ese equipo de londinense? El estadio mucho más pequeño que el Trafford, incluso que el Macron Stadium del, del Bolton, pero pero el ambiente no estuvo mal, ¿no? Miguel, no, no te sí. escucho
3: muy bien, pero intuye que me estás preguntando sobre el partido del lunes, ¿no?, del QPR.
1: Sí, 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 exactamente. Es que estoy a la vez sí. poniendo de la, de, los Interferencias
3: por el ordenador, algo así. Y, pues... El, el partido del QPR contra el Aston Villa, pues más de lo mismo, ¿no? Un, un ambiente espectacular en Love Road. Yo creo que fue incluso el estadio que más me sorprendió, el mítico estadio Inglés, que es que, eh, con, con las gradas bajas, pero muy metidas. Y y, y nada, nos sorprendió el QPR porque jugó, jugó mucho mejor que la Aston Villa y, y hasta entonces era el colista de la Premier y, y no, no esperábamos mucho. Sin embargo, Charlie Austin y sus dos goles pues, pues le, le dieron al Cooper los tres puntos que, que lo, lo empezaban a sacar del pozo. Y ahora parece ser que des, después de un par de victorias ya, ya están decimos fuera del descenso
1: y, y parece que van para arriba. Pero yo creo que todo empezó ahí, en esa, en esa noche del lunes. Pues sí, en esa noche del lunes Austin marcó dos goles, ahora lleva 11, máximo goleador británico de, de la Premier. Y, y nada está por detrás de Costa que lleva 12 y, y Abuelo con, con 14 Nada, para si queréis eh, saber más sobre el viaje inglés fútbol que, que realizamos en octubre tiene, Simplemente entras en Youtube, ya tienes los tres vídeos allí E intentamos transmitir un poco para los que también os gusta el fútbol inglés cómo, cómo se vive el ambiente allí en Inglaterra Ahora si quieres hablamos un poco de cómo está la Premier hasta ahora Porque nos quedan 10 minutos hasta que empiece el partido del Chelsea eh, impresiones hasta ahora, Tino, ¿qué te está gustando más de, de esta edición de la Premier League? Bueno, pues está claro que tenemos a un, a un líder muy fuerte ¿no? como es el Chelsea de, de Mourinho
3: pero que poco a poco se va dejando algún punto y, y el City lo, lo sigue muy de cerca, ya está solo a tres puntos, lo que parecía hace un par de meses una ventaja insalvable de no sé si llegó a los nueve puntos o, o, o algo por el estilo, pues poco a poco se va reduciendo y luego pues un Manchester United que, que bueno pues está, está en una mejor imagen que, que el año pasado y está tercero, yo creo que, que lo firmarían a principio de temporada y luego dos sorpresas muy muy gratificantes como lo son el West Ham de San Allard quien se lo diría los, a los Hammers el año pasado, está a estas alturas en
1: Champions y, y el Southampton de Puman, que después de un inicio fulgurante con, con casi ninguna derrota pues se mantiene la parte noble quinto. Y también habría que, que destacar que, que el Everton y, y el Liverpool, los dos equipos de, de Merseyside, no están yendo tan, tan, tan bien este año. ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo? ¿Les está pasando factura a Europa? Pues sí, seguramente sea
3: sea el factor principal que, que le está afectando a los equipos de Liverpool. El Everton está cumpliendo en, en Europa League, creo que se clasificó primero y... ...y bueno, con bastante solvencia... Eh, ...salvo el grupo, que no era un grupo fácil... ...era uno de los más difíciles... ...con Lille, Krasnodar y... ...Volvulgo, y creo... Y, ...y luego Liverpool, que... ...se puede decir, yo creo que... ...que ha hecho un poco el ridículo en... ...en Champions, después de... ...de perder contra el Basilea... ...a pesar de que el Basilea ya no tiene acostumbrados... ...a ese tipo de victorias... ...pero bueno, no, no cumplió en... ...en un grupo asequible de Champions... Y en Liga más de lo mismo, está décimo con, con Balotelli que no funciona, con Markovic que no funciona, sus nuevos fichajes que no, no acaban de carburar.
1: Y... Bueno, recadito recadito al, al club de Liverpool, pero sí que es verdad que, que no están en, en, su, en su mejor momento. Eh, quería preguntarte también, Tino, que, que hablábamos antes que el City le ha recortado, todos los clubes le han recortado distancias al Chelsea, ¿Le harías la liga aún así a los de Mourinho? ¿Les ves ganándola? Hola, Miguel, no te sí, les, ve, les ves eh, ganando la... Escucho, escucho bastante con ¿Les ves ganando la liga al, al Chelsea? Sí,
3: sí, yo creo que, que el Chelsea de Mourinho es el principal favorito. A poco que, que Diego Costa se vuelva, se vuelva a enchufar y vuelva a marcar los goles que estaba marcando al principio de temporada, que seguro que sí llegará llegar a un momento en que, que vuelva a marcar goles y, y luego eh, con Fabregas y Matic en el medio y luego la magia de, de Oscar de Azart, y velocidad de William y, y la solvencia que tienen atrás, pues yo creo que son los principales favoritos y, y encima con el, con el añadido de, de que Mourinho lleva dos años sin ganar un título y seguro que, que está con muchas ganas de,
1: de, de alzar un nuevo, un nuevo trofeo Bueno, pues habrá que ver cómo se desarrolla esta edición de de la Premier League Un abrazo Tino
0: Women same wicked when you're
3: on streets are on every when you're down when you're strange faces come out of the rain when you're strange no one remembers your name when you're strange when you're strange
0: what do strange
3: Strange. When you're a stranger, faces look ugly, when you're alone, women seem wicked, when you're unwanted, streets are on evil, when you're down.
1: Bueno, eso han sido las colaboraciones hasta, hasta ahora en el especial del Boxing Day. En cinco minutos empieza el partido del Chelsea. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Muchas gracias a todos los que han formado parte de él con, con sus intervenciones. Muchas gracias a Pablo Alcolea por estar a los mandos del Twitter en, con, con su iPad ahí, mandando todos los tweets en brazo y, y nada, muchísimas gracias a todos y disfrutar del Boxing Day que empieza ya.